0: Coronavirus Alltag einer Pandemie Ich bin Katrin Heise und in diesem Podcast geht es um Corona Spätfolgen. Zwei Frauen, Cornelia und Lutte, erzählen hier immer wie sie damit klarkommen. Sie leiden nämlich seit März unter Symptomen, die nach und zwar lange nach einer Corona-Infektion, begonnen haben. Und weil Corona noch so unbekannt ist, sind natürlich die Spätfolgen erst recht unbekannt. Und das macht Lotte und Cornelia auch ziemlich zu schaffen.
1: Ich habe dann inzwischen sehr gekämpft, in ärztlich gute Betreuung zu kommen, weil meine Hausärztin, kann ich auch nachvollziehen, einfach gesagt hat, ich, ich kann Ihnen da nicht helfen. Und ich glaube, sie hat auch damals gedacht, ich hätte psychosomatische Beschwerden,
2: ich habe mir einfach gehofft, dass endlich jemand mir sagt, was ich habe und, und wie man es behandeln kann. Und das konnte man einfach nicht. Man hat versucht, die Symptome zu behandeln, aber keiner konnte mir sagen, was ich eigentlich hatte.
0: So geht es, Lotte und Cornelia, als ich mit Ihnen spreche, ganz am Anfang in der ersten Folge dieses Podcasts über Spätfolgen, da haben sich beide ja so als aktive, engagierte auch sehr selbstsichere Frauen vorgestellt, fand ich. Und ich frage mich immer, wenn man sich nicht mehr auf seinen Körper verlassen kann, also so von einem Tag auf den anderen nicht mehr darauf verlassen kann, was macht das eigentlich mit Lotte und mit Cornelia? Und das erzählen Sie in dieser Folge.
2: Jetzt ist es so, dass ich im Moment in einer Phase bin, wo es mir wieder etwas besser geht, auch psychisch, weil ich bin jetzt inzwischen in einer Langzeitgruppe im Internet mit Corona, also Corona Langzeitfolgengruppe. Und da haben viele jetzt berichtet, dass ihre Symptome oder ihre Langzeitfolgen phasenweise auftauchen. Und ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen einerseits froh, dass ich es hinter mir, also dass ich so am Ende bin von dieser Phase, aber auch Angst, weil es mir jetzt schon wieder zeitlang gut geht, dass die nächste Phase wieder ansteht. Mhm. Mhm. Also man kann nicht ganz davon loslassen, weil man immer wieder Angst hat. Es fängt wieder von vorne an. Jedes Mal, wenn es mich mal in der Nase kratzt oder so, ich tatsächlich Angst habe, dass es wieder von vorne losgeht. Mhm. Natürlich will ich nicht mit dieser Angst leben, aber es kommt automatisch.
0: Sie arbeiten aber wieder, oder?
2: Ich arbeite wieder. Ich wollte wieder arbeiten, weil ich ein Stück Normalität wollte. Ich hatte auch gut verständnisvolle Kolleginnen, die dann auch gesagt haben, Conny, wenn es mal nicht geht, dann setz dich mal hin, dann übernehmen wir das, sag einfach Bescheid. Und dann hatte ich noch mal zwei Wochen Urlaub im August. Da habe ich mich dann wirklich ein Stück weit zurückgekämpft. Ich bin sehr aktiv im Schwimmen und bin dann in meinem Sommerurlaub ähm, jeden Tag in einen Badeweiher bei uns in der Nähe und habe den ersten Tag zwei Bahnen geschwommen, den zweiten vier, den nächsten sechs, bis ich dann wirklich am Ende meines Urlaubs wieder eine Dreiviertelstunde, Stunde sogar am letzten Tag über eine Stunde wieder am Stück durchschwimmen konnte. Langsam, aber ich konnte es wieder.
0: Also Sie haben richtig trainiert, ne? Sie haben richtig trainiert, um ja. wieder fit zu werden.
2: Ja. ja. Und das musste ich nach Corona selber im März nicht.
0: Wie hat sich die Krankheit in, so, in den Alltag reingeschlichen?
2: Ja, ich, ich nehme mir weniger vor, weil ich weiß, oder ich Angst habe, wenn ich zu viel mache, dass mein Körper das nicht aushält, diesen Stress. Mhm. Also ich brauche zum Beispiel früher, bin ich nach der Arbeit heim, schnell geduscht und bin dann zu einem Termin. Und das schaffe ich im Moment noch nicht. Ich gehe arbeiten, muss dann heim, brauche dann erst eine Pause und dann kann ich noch einen Termin machen.
0: Also mehr Pausen einlegen, ist jetzt Alltag geworden. Aber das, ich finde, das geht ja noch. Was ich viel schlimmer finde, ist so diese Angst, diese ständige Angst, die Cornelia erwähnt hat. Das ist schon... Heftig, wenn einen die nicht mehr verlässt, finde ich. Lotte erzählt auf die Frage hin, dass sie sich vor allem mit ähm, Konzentrationsschwäche rumschlägt. Also Das war auch zum Beispiel, auch, als wir unser Gespräch vereinbart haben. Da ähm, hat sie mich vorgewarnt, dass sie nach einer Stunde wahrscheinlich erstmal Schluss machen muss. Das war dann tatsächlich nicht so. Aber immer geht es ihr nicht gut.
1: Ja, also erstmal brauche ich für meinen Job extrem viel... Ähm also Konzentration und dafür muss man natürlich schon sein Gehirn immer gut anstrengen. Das kann ich nicht mehr so wie früher. Ich sag mal, früher habe ich zehn Stunden manchmal am Tag locker abgerissen sozusagen mhm. und war dann zwar auch ein bisschen erschöpft. Aber jetzt ist es so, dass ich nach meistens so vier Stunden wirklich so erschöpft bin, dass es sich anfühlt wie früher. Ein Elf-Stunden-Tag oder so. Also es, es ist nicht mehr vergleichbar. Die Leistungsfähigkeit ist extrem, ja, wie soll ich sagen, es ist so richtig geschrumpft, mein Vermögen lange mhm. mich zu konzentrieren. Ich mache mehr Fehler. Glücklicherweise kann ich im Sitzen arbeiten die meiste Zeit und das ist auch, ehrlich gesagt, ein Riesenprivileg im Gegensatz zum Beispiel zu jetzt in Selbsthilfe- Facebook-Gruppe gibt es viel Pflegepersonal, die ähnliche Nachwirkungen haben wie ich und die sind natürlich komplett gearscht, die haben ja einen körperlich so anstrengenden Beruf, die können den im Grunde nicht mehr ausüben und auch auf lange Sicht wahrscheinlich nicht. Also da bin ich noch sehr, sehr gut bei weggekommen sozusagen, auch wenn ich natürlich extreme Einbußen habe
0: in dem, was ich jetzt verdiene im Vergleich zu vorher. Lotte spricht da jetzt gerade die Dimension an, in der sich das Ganze vielleicht abspielt. Also die ist jedenfalls zu erahnen, würde ich sagen. Mich interessiert auch mal, wie viele Corona-Erkrankte eigentlich mit diesen Spät- oder Langzeitfolgen belastet sind. Ich habe hier im Podcast ja immer wieder mit Jördis Fromhold gesprochen. Chefärztin einer Reha-Klinik in Heiligendamm. Und die behandeln seit April Post-Corona-Patienten, haben also auch schon einige Erfahrungen gesammelt, aber als ich die Ärztin um Zahlen bitte, ja, muss sie passen.
3: Das ist schwer zu sagen, weil wir unterscheiden ja nur zwischen, in den Zahlen zwischen Genesenen und Verstorbenen. Wir unterscheiden ja nicht oder wir haben keinerlei Überblick darüber, wie viele, ich sag mal, kranke Genesene gibt es denn noch. Also alle von den Patienten, die bei mir jetzt behandelt wurden, die gelten ja alle als gesund als genesen. Mhm. Aber keiner von denen ist arbeitsfähig. Und solange wir nicht messen oder nicht erfassen, wie viele Covid-Patienten denn jetzt noch Symptome haben, ist natürlich auch eine Abschätzung so einer Zahl sehr, sehr schwierig. Es gibt kleinere Studien aus Irland und ich glaube auch aus England. Und da ist es schon so, dass unabhängig vom Schweregrad des Akutverlaufes durchaus bei 40 Prozent Langzeitfolgen sehen, zum Teil eventuell auch höher. Das ist natürlich jetzt wirklich eine sehr, sehr kleine Fallzahl und braucht sicherlich noch weiterer Studien. Aber es kommt natürlich auch darauf an, bezeichnet man jetzt Wortfindungsstörungen, also eher mild ausgeprägte neurologische Symptome schon als Langzeitfolge oder nimmt man nur die wirklich mit schweren neurologischen Symptomen. Also das ist ja sehr ähm, ein breites Feld. Aber ich denke, was da erstmal uns wirklich nach vorne bringen würde dass wir überhaupt Anlaufstellen dafür bilden wo sich vermeintlich genesene dann melden können um überhaupt eine Abschätzung darüber zu kriegen weil wir haben im Moment keine Zahl dazu und sie haben gesagt also zum Beispiel
0: gilt jetzt vielleicht eine Wortfindungsstörung schon als eine äh, als etwas was jetzt eine Langzeitfolge ist das heißt also Konzentration sowas ist hm, auch ein großes genau. Problem ja
3: ja. Ja, ganz toll. Also Texte lesen und nicht verstehen, was drin steht, Wortfindungsstörungen, Zahlendreher, ähm, auch zum Beispiel irgendwas schreiben und nachher lesen und dann feststellen, dass es völliger Kauderwelsch, was da steht, sich nicht konzentrieren können, auch zum Beispiel, wenn verschiedene Einflüsse von außen kommen, dann das nicht mehr selektieren zu können. Also die Patienten sind extrem lärmempfindlich, auch teilweise lichtempfindlich, auch Koordinationsstörungen, also nur auf einem Bein stehen geht für viele fast gar nicht. Also da haben die überhaupt gar keine Koordination und die Haltung und ist da wirklich sehr beeinträchtigt. Also und das ist ein sehr, sehr breites Feld, wo die Patienten mhm. damit zu kämpfen haben.
0: Also die Medizin ist einfach noch nicht so weit, aber kann ja auch gar nicht so weit sein. Weil ich meine, Corona gibt es noch nicht so lange. Und da kann man eben über die Langzeit und die Spätfolgen auch noch nichts sagen. Das ist ja letztlich auch logisch. Aber die, die darunter leiden, die können und wollen natürlich auch nicht warten, bis... Forschung betrieben wird, bis Zahlen da sind. Die werden selbst aktiv. Cornelia und Lotte habe ich ja über eine Facebook-Gruppe kennengelernt. Und über die berichten sie uns jetzt. Nachdem mir klar war, ich habe so Langzeitfolgen,
1: habe ich irgendwann auf den Tipp meiner Schwiegermutter hin mich mal informiert, ob es Selbsthilfegruppen gibt im, auf Facebook.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann eine internationale gefunden, und auch eine deutsche Gruppe. Und da wurde mir dann klar, dieses Phänomen ist, ich bin eben nicht allein damit. Ich weiß, ich höre mich jetzt wirklich langsam an wie eine Ärztin. Es ist so ein bisschen so, ich bin ein Nerd schon immer gewesen. Ich habe mich schon immer gerne in, in neue Zusammenhänge reingelesen oder interessiere mich für viele Dinge. Jetzt, wo ich natürlich auch viel Zeit hatte, weil ich krank war. Ich habe natürlich unglaublich viel gelesen dazu, mich informiert, recherchiert, auch um anderen zu helfen. Also ich habe mich jetzt in dieser Selbsthilfegruppe eben engagiert, damit diese vielen Fragesuchenden auch Hilfe bekommen, dass die wissen, womit gehe ich zum Arzt, wonach frage ich, nach welchen Tests, nach welchen Diagnosen oder Ausschlussdiagnosen, um eben weiterzukommen, weil ich weiß, wie ätzend das war, dass keiner mir sagen konnte, was
0: mit mir nicht stimmt. Jetzt sagen Sie, Ihnen hilft das, wenn Sie sich so informieren oder wenn Sie in der Gruppe kommunizieren oder wenn Sie sogar dann, dann schon anderen auch helfen können. Das hilft auch Ihnen, das, das stabilisiert Sie irgendwie, verstehe ich so. Gibt es auch den Moment, wo Sie... Jein. Ja, wollte ich gerade sagen, weil gibt es nicht auch den Moment, wo man sagt, äh, zu viel Information, ich will vor allem über diese dieses nicht, noch überhaupt nicht sich abzeichnende Ende, will ich eigentlich gar nichts wissen. Ich habe ich hab keine andere
1: Chance. Also es ist leider so ein bisschen, je mehr ich weiß, je mehr Möglichkeiten ich ähm, sozusagen finde, selber auch Therapien für mich zu finden, ähm, desto besser, ich, ich denke, es ist total zweischneidig. Weil die Beschäftigung, diese permanente mit dem Thema, ähm, macht eine Gesundung natürlich auch nicht unbedingt leichter. Ich versuche, da eine Balance zu halten. Es ist nicht immer einfach, aber ich möchte natürlich auch nicht verpassen, dass die Forschung mir jetzt plötzlich doch irgendwie sagen kann, was da los ist. Und ich muss auch sagen, ich kann diese Leute da nicht allein lassen. Ich merke irgendwie, ich habe mich da jetzt emotional schon verpflichtet. irgendwie In diesen, der Gruppe, ja? Ja, in, in der Gruppe, diesen neuen Ankömmlingen. Die, die sind alle so verwirrt, die sind jetzt krank gewesen, haben das durchgestanden, dachten, es ist vorbei. Und dann ist es ganz häufig so, dass die das erste Mal wieder irgendwas gemacht haben, was ein bisschen anstrengender war. Und bumm, haben die plötzlich total viele Symptome,
0: die sie vorher entweder noch gar nicht hatten oder für eine Verschlimmerung. Und es hilft, von, von anderen zu hören, ähm, wie sie was, was Sie durchmachen? Oder, oder steigert das nicht die Ängste eigentlich auch noch?
2: Also manchmal gibt es Zeiten, wo ich dann einfach nicht mehr weiterlesen kann, wo ich dann einfach ähm sag stopp, jetzt kann ich nicht mehr weiterlesen. Aber manchmal hilft es mir auch. Zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gemerkt, dass ich bestimmte Lebensmittel, wenn ich die esse, dann ähm, schmeckt es faul faulig. Und dann habe ich da halt mal nachgefragt, ob es vielleicht nicht nur mir so geht, sondern es anderen auch. Und plötzlich hört man, ja, es gibt ganz viele, denen es so geht. Und dann fühlt man sich eher geholfen, weil man nicht weiß, man ist trotzdem nicht alleine. Auch wenn der andere vielleicht in Berlin oder in München sitzt und ich hier im Oberfranken, aber man ist nicht alleine und man hat Leute, die einen verstehen, weil sie Ähnliches oder vielleicht sogar die gleichen Symptome durchgemacht haben. Da hilft mir die Online-Gruppe sehr, weil mhm. ich weiß, die verstehen mich wirklich. Die anderen hören mir zwar zu und bestärken mich, aber sie können mich nicht verstehen in manchen Sachen einfach.
3: Mhm. Und deswegen ist es für unsere Patienten auch ganz, ganz entscheidend, dass sie sich mit anderen Covid-Patienten austauschen, weil ähm, diese... Ignoranz oder diese Hilflosigkeit, die ihnen häufig entgegenschlägt, ist psychisch so belastend, dass sie sich wirklich gut aufgehoben fühlen, wenn sie sich zum Beispiel auch in Gesprächsgruppen mit anderen Patienten darüber austauschen. Und darüber haben wir ärztlicherseits eben auch ganz, ganz viel gelernt und haben eben das verstanden, was, was das Problem letztendlich ist.
0: Ja, das Frommholt als engagierte Ärztin setzt also noch auf eine positive Entwicklung Allein durch das, was die Patienten auch so zusammentragen, so hatte ich jetzt den Eindruck. Aber das nimmt natürlich noch Zeit in Anspruch. Und ähm, ja, wie verändert sich die Persönlichkeit, wenn man so aus seiner Normalität, aus dem Alltag rausgerissen wird? Das war ja die Frage, mit der ich mich in dieser Folge hier beschäftigen wollte. Weil ich den Eindruck hatte, dass beide Frauen, je nachdem über ja, über welche Phase Ihrer Corona-Erkrankung äh, Sie gesprochen haben, dass Sie da ganz unterschiedlich reagierten. Also mal verunsichert, mal kämpferisch, manchmal auch positiv.
2: Ich nehme auch die Umwelt bewusster wahr. Ich nehme mein Umfeld und die Natur bewusster wahr. Also ich genieße es zum Beispiel einfach, ich brauche mir Ruhephasen und die suche ich mir. Und dadurch nehme ich aber die Natur, weil ich dann raus in die Natur gehe spazieren, nehme ich die Natur mehr wahr. Also ich suche das Positive halt rauszuholen.
0: Hm. <lacht> Was man aber mitkriegt, also wir kennen uns ja jetzt nun nicht, aber was, also ist es ist so, wenn, als wir geredet haben, bis also auch über diese erste Corona-Phase, da ja. ähm, mussten wir ja beide lachen. Ähm, wenn sie sich ja. dann so schildern, muss man auch einfach lachen. Und ähm, da war so eine Sicherheit, eine solche Sicherheit in die eigene Person. Und, und jetzt ist so eine Unsicherheit da, ne?
2: Ja, man hat die Unsicherheit, was, was noch kommt. Das ist ganz, ganz heftig. Also ich weiß nicht, geht es mir jetzt in einem Monat gut oder geht es mir wieder schlechter? Geht es aufwärts oder macht es wieder einen Knick? Das ist tatsächlich, was ich halt im Frühling halt war, das war Corona und Corona war vorbei und mir ging es gut. Und jetzt ist es was, diese Corona-Spätfolgen oder Langzeitfolgen sind was, die irgendwie kein Ende in Sicht haben.
0: Man weiß es jedenfalls nicht.
2: Ja, zumindest bis jetzt, ja.
0: Wenn
1: man ein hoffnungsloser Optimist wäre, würde man sagen, das ist jetzt meine Chance, Entschleunigung zu lernen. Ja, okay. Also mhm. kann man so sehen. Aber es ist natürlich, ähm, es wäre schön, wenn man das auf anderen Wegen lernen müsste. Und nicht, weil man jetzt diesen Zustand äh, in dem Maße akzeptieren muss. Also für mich ist diese dieses Ausgenocktsein über Tage, nicht am Leben teilnehmen zu können, sich so wie so ein Alien eigentlich isolieren zu müssen dann und auch nicht mitspielen zu können, nicht auf den Spielplatz zu dürfen. So dieses Bild sehe ich ganz extrem für mich. Es versetzt mich in so einen Zustand. Ich, ich gehöre nicht dazu. Ich, ich kann nicht mitmachen. Ich zwischen mir und der Welt ist so eine Grenze, so ein, so ein, so ein, so ein Filter irgendwie. Mhm. Und ich denke, so ein bisschen geht uns das jetzt gerade in dieser Covid-Zeit allen ein bisschen so. Nur, dass es bei mir jetzt wirklich so extrem ist. Also ich sag mal, so hätte ich keine Beziehung gerade mit einem wirklich sehr wundervollen Partner. Ich bin ziemlich sicher, dass ich in der Depression gelandet wäre.
0: Ich mich mit diesem Podcast beschäftigt habe, also während Lotte und Cornelia ihre Geschichten über Corona Spätfolgen erzählt haben, während dieser Zeit sind immer mehr Presseberichte darüber erschienen und das heißt ja eigentlich, dass die Folgen doch jetzt stärker wahrgenommen werden und ähm, dass Leute, die vielleicht jetzt neu mit diesen Langzeit- oder Spätfolgen zu kämpfen haben, dass die inzwischen auch auf Ärzte treffen, die nun doch schon mal davon gehört haben und aufmerksam sind. Die Betroffenen vernetzen sich ja auch immer stärker. Lotte hat mir beispielsweise noch erzählt, dass ihre Facebook-Gruppe täglich wächst, also dass jede Woche mehr als 100 Leute dazukommen, was ja im Prinzip eigentlich eine schlechte Nachricht ist. Und ähm, ich habe vor kurzem auch über die erste Selbsthilfegruppe in Bayern gelesen, also eine Selbsthilfegruppe außerhalb des Netzes. Weitere Informationen zum Thema stehen auf unserer Internetseite www.deutschlandfunkkultur.de, Stichwort Coronavirus, Spätfolgen. Und ich bin Katrin Heise und danke ganz herzlich Jörgis Frommholt für die vielen Informationen und Cornelia und Lotte für ihre Offenheit und für ihr Vertrauen.